0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。料理啊，对，一会儿我们讲。<笑>料理是那个料理吗
1: ？啊，对对对对对，基本上聊完这一期<笑>，再吃日本料理都心里边一咯噔。啊？英国人特别逗，英国人会用三文鱼。菊花是一个特别脆弱敏感的鱼。的类的气质，擦屁股用三块石头就够。好屁股擦坏了，而且必须是鲜活的鹅的脖子来擦他的屁股。别吃辣了，反正他,他要窜了，这鹅就遭殃。了
0: 。一只手擦屁股，一只手吃饭
1: 。英法早期真的不灵，一般贵族才有擦屁股的资格。南
0: 北战争的新闻啪印屁股上也不合适
1: 。不光是菊花，说着说着可能就上了。就这些，所有的事情都用来擦屁股。给猫给狗擦屁股的那一包也用了呵呵。这个外观决定了，它其实不好擦。所有人拿到我只出来第一件事都要闻。太文明了，有公厕了、啊。拿破仑呢是一个资深的痔疮患者
0: ，他穿那个小裤、嗯、特别不利于痔疮恢复对对
1: 对。佛陀特别正经的告诉他，你应该怎么擦，其实也会很尴尬。北野武才尴尬。十<笑>男九痔，十女十痔，为那些残破不全的菊花去思考。哎呦，老张最近干嘛呢？嗨。帮人擦屁股，这个
0: 碎了之后其实很尴尬。有时候不拉也擦，一次锯一节绳子哈、啊，
2: 跟牙线示范一样。去哎、呦<笑><笑>这里边<笑>你这引导方向更可怕、啊
0: 。<笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天来一起聊天的是我们天才不爽 FM 的小伙伴克林。大、哎、家好，我是克林。哎，克林这个名字呢，就是什么寓意来着？呃、哎，史上最强地球人。哎，就是克林呢，主要是我觉得长得像。然后我们今天聊的这个话题，这个职业啊，其实是我最近刚刚意识到的。就是我有一个朋友叫老张，我们认识的时候我就知道他是一个设计厕纸的。然后我不觉得这个事儿是一个特别好玩的东西哈、啊。然后他就给了我两包湿厕纸，这东西还有湿的，你用过吗
2: ？我还没用过，<笑>
0: 太糙<操><笑>
2: 。我觉得那个东西可能比较清凉，让我很胆怯。
0: <笑>我用了之后，我就觉得，哎，是什么人在做厕纸的工作？是什么样的一群人在设计这些厕纸？哈。然后我们今天就请来了我的朋友，厕纸设计师老张
1: 。科林好，大萌好，今天来到这儿跟大家聊聊厕纸的事儿。其实擦拭呢、哎、是一项特别重要的人类活动。跟我们息息相关，谁也离不开。嗯、这个肯定是离不开。<笑>对，而
0: 且我觉得今天特别好玩一点什么呢？就是我刚刚下楼去拿咖啡啊，我、嗯、我坐电梯，我走错了啊，我电梯门一开是维达，所以我觉得今天还挺应景的，
1: 对对对对对，他们都是这个行业里边的领袖，像金百利、克拉克已经干了一百五十年
0: 。你刚才说那个我都没听过。
1: 啊，金百利公司是美国一个公司啊，它应该是世界上最早生产现代卫生纸的公司。呃，纸呢分为古代卫生纸和远古卫生纸啊。远古它卫生不是卫生纸，基本都是什么料理啊、家禽啊，或者一些什么农作物啊。料理啊，对，一会儿我们讲,讲。<笑>料理是那个料理吗？啊、哎，对对对对对，基本上聊完这一期再<笑>吃日本料理都心里边一咯噔。啊，那、嗯、不是吃的吗？为什么还有家禽呢？呃，农作呃，不只是羽毛啊，我们应该叫绒毛啊，天鹅绒啊,啊
0: ，这个我知道，咱们中国的文人也写过文章啊，就说这个我生活要讲究，讲究到什么程度呢？我拿这个鹅毛来擦屁股
1: 。对对对对对，是但是这里边不光是鹅毛本身啊啊，对，一会儿还有一句古诗
0: ，古诗，对，因为上次我们聊的时候，其实我发现啊，我说设计厕纸这个事儿，原来还要研究这么多厕纸相关的东西哈、啊，所以今天我就。特别想请老张给我们分享一下测纸这个东西到底是怎么来的，以及我们应该怎么看待这个东西。我之前其实还真不知道，说这个东西啊有这么多学问在里头。因为菊花是一个特别脆弱、敏感的一个人类的器官，它那个形状啊本身就是一个很复杂的一个形状、啊
1: ，它是一个很重要的一个形状。其实菊花呢是一个特别特别大的图腾。我们说啊很简单，我们现在最知道华为啊是不是菊花？是吗？我不确定。<笑> okay, 你看华为的 logo， 菊花 logo，、啊、最著名的菊花 logo 在什么地方？比如说世界上最贵那个 logo， 英国石油公司是不是菊花？啊、日本的国花可、啊哦、不是樱花啊、哦，不是啊，日本的国花菊花
0: 。那这个菊花象征的跟我们说的这个有什么关联吗？就是一种符号是吧？就是我们理解觉得这个东西像，对对对所以管它叫菊花
1: 对。对，因为它呈对称序列。中间有一个圆点，它是一个非常对称的一个图形，所以菊花在各国以及各个商业领域上，它都是一个非常重要的一个象征
0: 。而且我发现它这个外观决定了它其实不
1: 好擦，特别不好擦。它呃是这样，有一句话呢是这么说：擦屁股是人性。什么叫人性？你看我们啊，我们都是人，人性是什么？我们寻求温暖，嗯，寻求温柔，寻求舒适，嗯。人类呢，在擦屁股这件事就完全体现了人性。我们需要柔和、柔软、舒适、洁净，所以说擦屁股就是人性
0: 。对，我觉得这一点其
1: 实突出的是人比动物强、呃。对对对，动物是不擦的嘛？呃，有的动物也擦啊。呃，黑猩猩实际上他们也会擦屁股，基本上就用树叶，跟我们原始人差不多啊、
0: 嗯。我还以为用小兔子<笑>
1: 。他们他们他们不是不是有一个笑话吗、呃？说那
0: 个两个小兔子和大熊一起上厕所。大熊说：“你掉毛吗？小兔子不掉，你干嘛
1: 呀？”然后拿起小兔子，对,对,对啊，那那您，那你给我们讲讲呗。其实厕纸的这个事儿呢，就是一短命的事儿，因为它生下来就是被冲走了啊、嗯呃，所以呢，基本上它在历史上也留下了，也就是只言片语。但只言片语里面呢，我们也可以从中找到一些记录。厕纸是在过去从远古到现在，它到底是一个怎么样一个发展的这么一个过程？那我现在呢，按照国家和区域去说。基本全是文明古国了啊，然后呢，我们先说古希腊，最早的古希腊是用什么来擦屁股呢？是用扁扁的鹅卵石。嗯，古希腊有一谚语，这里边会出现很多谚语啊，还会出现一些宗教类的东西。别看擦屁股，这是件很复杂的事儿。古希腊有谚语，擦屁股用三块石头就够了啊啊！所以他这这个谚语想表达的是什么意思？第一呢，这个三在后来还会出现。鹅卵石也还会出现
0: ，我们就对折三下是吧？这个可
1: 能是会有宗教上的历史的一些沿习啊。后面是宗教，这个只是在古希腊的爱琴海边上，因为它爱琴海啊，它旁边就有鹅卵石啊，
0: 对，方便
1: 。你想两个圣贤啊，古代的哲学家，什么亚里士多德呀、啊、苏格拉底啊，你说他们在海边打水漂是吧？你说谁要看见一个这个薄薄鹅卵石？哎呦，不行，老师，你拿了我蔬菜，抓紧借我先试试。哎，就是这样的，
0: 方面对、啊、你说，这个历史就不可能出现在我们东北。我们见到鹅卵石很难得，直接就当收藏品装
1: 起来了，觉得挺好玩的。对对,对,对,对，也没有过这东西。希腊他是用这个鹅卵石，嗯，而且还说过用三次就够了。然后就到了罗马，爱琴海周边，我们就可以看到一个历史的进展。希腊之前有一个大名医，就相当于中国华佗的这么一个角色啊。叫希波克拉克，很有名，在历史上都非常有名。希、嗯、波克拉克呢，是最早记录上用海绵去治痔疮的一个人
0: 。海绵这么早就出
1: 现了，对对对对对，海绵很早就出现了。他提倡用海绵来治痔疮
0: 。哎，你还别说啊，听起来还挺科学的。因为它通风对对对对，然后又不让伤口密闭，对吧
1: ？对对对，现在二龙路医院有时候他会给提供一些棉花啊、哦，手法还是说实话，相对还是落后啊。你说这医院是北京最好的肛肠医院，<笑>是不是？说完这句话，明天二龙路就该把我封杀了<笑>呃呃，确实是这样。但是希波克拉克在希腊生产了海绵来治疗痔疮，当然会涂一些药物嘛，嗯、草药什么的往上去做。但是发扬光大是罗马人。我不知道大家看没看过有一个图片啊，罗马人呢是用一根棍子，上面顶着一些海绵，嗯，然后呢放在一个桶里边，这桶里边呢可能装的是盐水，可能装的是醋，嗯，可能装的是葡萄酒，都是用来杀菌用的。但是棍子呢只有一根，所有人都使，然后消毒再用。罗马人的公厕是很棒的啊，历史记载罗马我忘了哪一任皇帝，他们有一个公厕。太文明了，有公厕了，啊、有一千六百个位置。这个是
0: ，我觉得这这个是出于这个收粪方便考虑嘛、哎？不是
1: ，没有挡板，男女通用
0: 。哇、啊啊，这个太狂野了
1: 。所以你身边可能就坐着一个特别萌的那么一妹子。然后那个马桶设计是很有趣的啊，这个这个好多人都不知道啊。他马桶上边一个口，是就那坐那儿了，因为过去人都穿长衣服嘛。嗯啊，古代人都穿长衣服，他坐在那儿把袍子撩在后边呢，坐在那儿。下边呢？这马桶下边的一个部分还有一个孔，是用来把这个拿着棍儿伸着戳着海绵、啊、进去用来擦屁股的
0: 啊、哦！哎，那结构其实听起来跟现在那个呃水冲的那种马桶其实有点像啊，出来一个杆儿，然后去清理
1: 。对对对，就是从前面拿着去擦嘛。啊然后在古罗马的时候，这种公厕是一个天然的社交场所，在里边搞阴谋的、搞演讲的、搞生意的、聊事儿的，全都在那里边玩着、嗯
2: 。跟咱现在那个黑帮谈事儿一样，去澡堂谈事儿，因为都没有
1: 防备。对对对对，<笑>嗯
0: ，而且像就是单位同事，大家一起去抽根烟是吧？啊、对,对,对,对对，也就几分钟，因为几分钟这个时间还是比较适合聊两句。嗯、对
1: ，古罗马就算很文明，很文明嗯，我们现在都讲英法，英法早期真的不灵。怎么说呢？擦屁股这个事儿啊，在早期都是贵族的事儿，人民群众怎么擦没有什么记载，一般贵族才有擦屁股的资格。嗯，早期的英国人怎么擦啊？这个英国人特别逗，英国人会用三文鱼，哎，已经上料理了。嗯
0: 啊、哦，这么
1: 个料理法。哎，这个三文鱼有什么作用呢？一个是除痔，可以治愈到一些痔疮类的病，同时呢还有一些香味儿。啊，所以这个谁知盘中餐就是这么回事，<笑>不是？它这个除治是个什么原理？人类呢是比较独特的这么一件事儿。我们直立行走，解放了双手，获得了智慧，同时也得了人类唯有的疾病。嗯，只有人类才得疾病，就是痔疮。嗯，对，只有人类才得痔疮，什么鱼啊，什么狗啊，什么马呀、啊、都不会得，飞禽也没有，因为我们直立行走，嗯、这是人类独有的疾病。对，所以抗治在历史上一直都特别重要的事儿。这个英国人呢，拿三文鱼料理做过一段时间测试。皇室啊，一般是皇室。同样呢，维京人、北欧的海盗，他们是用北极贝。北极贝，贝肉，对。啊，那个软、啊啊。一般这帮海盗呢，船长呢用北极贝啊，船员呢基本就好点羊毛
0: 。可以啊，我觉得是不是有点太讲究了？过于讲究了
1: 。对啊，他
0: 们这东西是不是也是顺手抄着了？
1: 对，我估计
2: 那个时候也不像咱那个北极贝是是一个料理、嗯，可能他们就是随手一捞在船上
1: 多啊，嗯，天冷嘛，嗯。然后法国也是比较有趣啊，嗯、他们也海产海鲜嘛。对，法国的这个皇室呢，在早期的时候，啊，我说的一定是啊，有身份人才能擦屁股啊，他拿一根绳子从房梁上拴下来。每次完事之后呢，拉大锯、扯大锯，从后边顺去一擦、嗯，用绳子去擦，这是法国早期，但是后来都在改革、啊。这个
0: 见过画、嗯，见过油画、嗯。嗯，一次锯一截绳子，哈。对对对,对
1: ，跟
2: 牙线使法一样。现在，哎呦<笑>、嗯、
0: 这里边<笑>你这引导方向更可怕
1: 。这里边还有好多特别奇怪的事儿。咱们现在刚才讲这些，无非也就是料理。那下边呢，就会有一些这个比较极致的事情出现了。嗯，日本人很精致，做事情很极致。但是日本人呢，他也会用一些你想象不到的办法，还把这个蝉啊，就是知了啊，知了猴，对，把知了那个蝉翼啊，很薄嘛，啊，给揪下了，来水里泡上个两三天，泡软了，用它去擦屁股
0: ，这
2: 匠
1: 人精神，对对对对对对,对
0: 。<笑>那这东西也挺费蝉的呀，那
1: 它挺费的，没准还、嗯、这也是
0: 他们贵族的擦屁股方式嘛
1: 。对对对，一其实到了人民开始擦的时候，就已经到了。其实还是在亚洲地区，毕竟是农业文明大国嘛。农业文明一定是在早期的时候，他的文化一定是比较高的嘛。现在咱们说到这边，我估计在当时我们还是都算蛮族嘛。嗯
0: ，我记得之前看过一个文章讲，有一种传言说拿破仑就是死于痔疮
1: 。呃，不光拿破仑，拿破仑呢是一个资深的痔疮患者。
0: 嗯，他穿那个小裤特别不利于痔疮的恢复，对,对,对。所以就是导致这个下半身血液流通不通畅。所以导致在行军过程当中，痔疮很严重
1: ，因为他最后就骑不了马了。嗯，呃，骑马的人都知道，在马上是会有颠簸的。嗯，在颠簸的时候，如果外痔，基本上那就下个战役再见了。嗯。嗯接着讲，咱们就讲到这家禽了啊、嗯。我们当时写过一首诗，觉得特别有意思啊，叫做《鹅鹅鹅》鹅鹅，曲颈的悲歌，鹅脖放厕所，鹅身下油锅，什么意思呢？就是杀俄的当时有个彼得一世。这个改革家很棒，很棒的一个呃沙俄的一个皇帝，他就是、啊、这
0: 是这个沙俄是吗？
1: 对对对，<笑>我
0: 以为
1: 以为是沙大，对我以为沙大俄沙俄沙俄，<笑>对他这名是不是这么起的，咱不知道啊。实际上就是沙俄这个改革家彼得一世，他就是用鹅的脖子，而且必须是鲜活的鹅的脖子来擦他的屁股，活鹅吗？对，现杀，带着温度，啊、因为鹅脖子上的绒是非常非常的细的。哦，这也太抓马了！啊、呃，对对对，然后别吃辣了，反正他他要窜了，这鹅就遭殃了
0: 。对呀、啊，这个他、啊、他要是便秘了，这当地的这个家禽养殖业受
1: 到重创。对，后来不光是他，后来像 Elvis p r e s l 像猫王，应该据记载来说，他也用过鹅脖子。因为在两千年对绿洲乐队采访的时候，绿洲乐队主唱就说：“我觉得猫王实在是太酷了，他居然敢用鹅脖子擦屁股啊！
0: <笑>他到他们家做客，走的也够深的了。”我
1: 看。那我们再聊聊这个过去擦屁股和宗教的事儿啊。现在我们先聊国外，最后我们再聊咱们自己的中国啊。因为在这边呢，实际上中国确实是领先的伊斯兰啊，穆罕默德，穆罕默德呢是有他的这个言行录的。在言行录上，他特别记载过一件事儿：我们的这个弟子啊，我们的这个信仰们啊，我们一定要用左手擦屁股，而且不得少于三块。他们也是用鹅卵石啊，而且呢，使用的石头必须是奇数，只能用左手，这是必须要遵循的一条规矩。这个
0: 再往下的话题是不是也不太方便问呢？他是出于什么考虑啊？这三块是
1: 不是说咱们要擦的干净一点？对对对对，就是怕不洁嘛，因为实际上像这种宗教，他们也是对洁净是非常有这个要求的嘛。嗯，然后当然也有不要求了。古印度啊，古印度的时候呢，实际上在佛陀在世的时候呢，他就教过人怎么去擦屁股。那个时候他们发明一种东西叫厕绸。嗯。厕绸是什么东西呢？就是小竹子片儿，木木尾片儿，嗯，拿小片儿去刮，所以就这就需要技术了嘛。嗯，这个、对，这这个听起来也也有一点伤害性啊。对，已经有点文明了吧？嗯，已经有点文明了。然后他有一个学生呢，就佛陀有一个学生，实际上擦屁股一不留神就给刮破了啊、嗯。然后上课不太舒适，佛陀特别正经的告诉他，你应该怎么擦，应该怎么使用这个侧筹的大小规格多少，是有非常好的这么一个说法。哎，
0: 这对你们来说是不是早期行业标准
1: 这个在早期来说。不能说是行业标准，应该是早期真正的文明的体现。但是实际上，佛陀呢，他是那时候还比较文明了。我们都知道，这个唐僧取经了之后呢，基本上这个呃，在印度的他的佛教就开始衰落了，新印度教就出现了。然后呢，印度也有古谚语，这句古谚语很有意思，就是“擦屁股是人性，洗屁股是神性”。擦屁股是人性，我可以理解；洗屁股是神性，怎么说？现在的你去印度还可以看见一件特别正常的事儿，就厕所里边摆着一桶水啊、嗯，你看不见纸。对，这个一直没敢问怎么回事儿，就是因为有手啊，主要水是洗手的，
0: <笑>一只手擦屁股，一只手吃饭，对吧
1: ？对对对，就是他们还是有用手擦屁股的习惯，嗯啊，这可能是自己了解自己吧啊、
0: 呃。在印度是不是卖厕纸这个生意不好做呀？
1: 麦当劳的牛肉汉堡也不太好弄，嗯，地域性比较强<笑>。对,对对对对对。然后世界周边基本就是这样了。但是这个时候该说到咱们中国了。中国呢，我觉得就是人类之光吧，真的是人类之光。早期的时候呢，其实也不太行，因为这个佛教呢传入中国之后呢，其实当时也把这个侧丑也带过来了。嗯。当然在东汉的一些上层人物，就谁有几个小小竹片那个东西就很帅气了。啊，大家都可以交分使用，可能当礼物也赠。哎，今年你就用它，这那带货。那个、<笑>对，对，对，对，对，对，上流社会很追捧。但是在东汉，蔡伦，首先我们四大发明真的是了不起啊！他发明了纸，但是纸从东汉到真正进入到厕所，这是经历很漫长的一个期限了。嗯、对对，在我们的记载里边，应该是在公元六世纪末，在那个时候有一个文献说，这个写字儿的纸有圣言言训的纸不能释会。嗯啊， uh, 就有个这么一个说法，嗯，但是只有这么一个一句说法，就证明我们已经开始用纸了
0: 嗯、呃，他说了不让用，就说明有人已经开始用了、哎。对对
1: 对对、啊，但是什么时候开始了，无法考证。嗯，然后之后呢，又到了反正按时间线推呢，唐朝是是有法律了，不能用这个写字的纸是会，因为那时候老百姓也有一些这个迷信，怎么说呢？就是说圣人写言的这个写字的这个纸呢，是会会遭报应的。所以大家对这个文字呢是比较爱惜的，所以只能可能用什么纸呢？也没记载，可能是草纸啊。真正有记载的，就是能说得出来了，那就到明朝了。你看明朝呢，当时有一个单位衙门呢叫宝钞司，这宝钞司呢，实际上就是给皇家专门做测纸了啊。对，所以那时候宝钞对宝钞和测纸是有这个相关联的，属于特供。对对对对对对对，所以呢，这个就是整个古代我们能查到的一些关于厕纸啊，或者擦拭用品，不管是说料理类的、家禽类的、呃动植物类的，但现代厕纸呢，实际上因为我们这一代人肯定都赶上了嘛，现代化卫生品、现代化厕纸，实际上也就是一百多年，而且它的出现和美国是有一定关系的。它为什么会出现呢？因为美国呢，在这个移民之后呢，他们大概用两种东西去擦屁股。一个是玉米须，就玉米中间那梗儿、啊嗯、泡软了，所以他们的厕所门口一般就是一桶玉米梗儿啊，要不然呢有一个叫目录册，目录册什么就是一本呢，你可能是什么油印纸啊，啊可能什么杂志书啊，打一个眼儿挂在厕所上面
2: 啊，用那些油印纸去擦
1: 、啊啊。美国那个北美种玉米种的也多，对对对对，嗯、农业大国嘛也是、嗯，但是这个就出问题了，油印纸它有这个墨啊，它就会导致呢得痔疮。你把南南美
0: 南北战争的新闻啪印屁股上也不合适。对对对，就
1: 会导致菊花残。嗯，那时候美国鼓励专利嘛，我们都知道那个在那个时代什么爱迪生啊，美国的专利制度，大家就会去想我们怎么去改变生活。然后呢，在一八五七年左右啊，有一个叫约瑟夫盖耶蒂的人，为了拯救这个菊花啊，他就用一种药水放在一些草纸上面，放到各个商店去售卖，这就是最早期现代厕纸雏形。实际上，他真正要做的东西呢？也是为了治疗这个目录厕带给人的这个不便、嗯、啊，治疗一些菊花上的一些疾病吧。然后呢，在一八八几年呢，有个叫阿尔巴尼的这么一家公司，他开始宣称厕纸作为治疗痔疮的载体极具价值。基本上像我们呢，就会把这个阿尔巴尼啊当成我们的二代目。<笑>这个约瑟夫·盖耶蒂当成我们的一代目啊，我们不忘初心，我们还是遵循这个厕纸第一次出现它的目的是什么，它的作用是什么？我们现在其实也在做这件事儿
0: ，就是解决这个痔疮的。对对对，早期厕纸出
1: 现就是为了解决痔疮
0: ，痔疮这个病啊。嗯，是随着年龄增长，你会发现周围的人会越来越多。二十来岁的时候，你是没有朋友得这个病的
1: ，几乎啊。嗯
0: 、对，但是你步入三十岁的时候，周围得这个病的人越来越多，而且这个不分男女胖瘦
1: 。痔疮呢是人类独有的疾病，可能谁都离不开。我们有一句谚语啊，叫十男九痔，他还有第二句话，<笑>嗯，叫十女十痔。
0: 啊，那这么意思是是百分之九十的人类就都跟
1: 这沾边呗？呃，从数据量上来说呢，它是很有趣的一件事儿。男性得呢，就是因为饮食，还有我们直立行走、久坐，嗯，差不多是这样。女性有百分之七十六的人在怀孕的时候会得痔疮
0: 啊，就是等于说怀孕的时候得痔疮
1: 的比率是百分之七十六。对对对，那百分之二十四需要预防。你给我记的都是湿厕纸，等于说现
0: 在就比较
1: 先进的是用湿巾擦拭是吗？不是这样的，湿巾呢，实际上来说它并不是一个理想的擦拭用这个湿湿厕纸跟湿巾不是一个事儿吗？嗯，湿厕纸跟湿巾是不同的。首先呢，湿巾呢一般是用水刺型无纺布。就是说白了，你拿的湿巾，你拉不断、扯不断，它是很硬的啊。而这个我们现在用的实测纸是用进口原生木浆制成，可冲散的无法。哦，对，
0: 这个能冲掉
1: 。对对对对，它一撕就碎了，放干了就是一张纸
0: 。哎，那你会有跟周围的人介绍你说你做厕纸的有这种尴尬的时候吗？哎、有
1: ，有一次聚会特别逗，一帮朋友坐在这儿，哎，呦，老张最近干嘛呢？我说那个，还帮人擦屁股。什么？擦什么屁股？我说。擦最难擦的屁股，说咱要账的，说要账道上混去了。<笑>我说真不是，我说我们是做厕纸的，最难擦的屁股就是痔疮的屁股啊。我们管痔疮，我们起了个名字嘛，叫菊次郎嘛。菊花比较刺人，就叫菊次郎嘛。我们那产品叫菊次郎的春天，其实也会很尴尬。北野
0: 武才尴尬的，<笑>对,对对对
1: ，有时候你说在饭桌上说到我这个是干嘛卖厕纸了？但是我确实是比较骄傲的。你们没人干过，所以我觉得跟三百六十行行行出状
0: 元。你这套这个话术特别像对父母解释的，你跟你父母说过这这些，他们会说：“哎，儿子一直很优秀，突然说做厕纸，他们理解吗
1: ？”我觉得他们一直都还是挺理解的，因为我从小到大也是，比如说毕业之后呢，应该去国企，北方家长都希望去工学，还稳妥嘛，然后我就没去，可能是我觉得从那个时候心里面就有一种创新的热血。我觉得这骨子里边总有一种想要做一个新生事物的这么一个念头，天生反骨啊，可以这么说。就
0: 是你跟他们说你做这事，他们也不意外、呃，也是比较意外的
1: 。但是呢，他们还是比较尊重我的选择的，毕竟他们现在每天也都在用着我的产品啊。<笑>
0: 是先从家里打开销路是吧？
1: 对、啊、对对对，我最忠实的两个粉丝。
0: 嗯，这个听起来还不错哈。啊、我觉得一个男的做什么工作能得到父母的全力支持，这是一个特别难得的事儿。至少你自己回到家里面，这个事儿是能说服自己我接着往下做的
1: 。自己的产品被自己的父母在使用。对。但、哎、那种感觉其实还是挺温馨的。对、嗯，就像
0: 我妈说，她会每期都听我的节目一样。啊、嗯，对，导致我好多话题不敢说。
1: <笑>对,对对对
0: 。但是我也很开心啊，这个估计她也会听到这一段。哎，就我一直有一个问题想问你哈、啊，就是你怎么找到你的用户呢？我听下来，你的用户都是得痔疮的，这事儿谁愿意说呀、啊？
1: 这事儿实际上，男人跟男人之间有时候是很有默契的。我一看他脸，我就怀疑他可能就是菊色狼，他可能就是痔疮患者。<笑>这一个一个眼神啊，这个我,我特别要提出我很重要的一个伙伴啊，他呢是一个资深痔疮患者，因为动不动他来找我的时候，去厕所出来之后，就这一脸汗啊，明显已经透露出他的底细来了。啊、呃，他是我的第一个小白鼠，因为他就太难受了，就比如吃饭有时候就坐不住了，去完厕所回来这个满头大汗。是他先
0: 说的，你先做的。
1: 其实我做的开始我就把它已经描上了，种,种子用户啊、呃，对对对<笑>
0: ，去看哥们儿总站着夹菜
1: 呃，对对对，包括后来我去一家公司的时候呢，我说我要干这件事儿，他们公司的负责人呢也是国内很棒的一家营销公司，这老丁跟我说说，哥们儿我太资深了<笑>，啊、<笑>我太资深了，一桌子开会五六个人，有四个全是资深，那你这
0: 都跟男的好开口，你有没有拓展一些女性的种子用户这样的？因为你提到很多是孕妇嘛
1: 。我们对女性的这类产品是比较靠后了。说实话，开始时候他不会给你很坦诚的去说啊，我有痔疮，这这确实很对啊，还是很羞涩的。大老爷们儿，但是呢，我们就另辟另外一条蹊径，就身边哪个女性朋友怀孕了，我们什么都不说，直接给她寄两包，是这样子。一个孕妇呢，比如说去医院做产检的时候，医生直接就会告诉她，小心别得痔疮，多站立，不要久坐，活动活动，多吃点蔬菜，但是没用。
0: 就比较隐晦的
1: 就啊，对对对。那你怎么做用户调研呢？只是我们每次都会有回收使用啊，回收回收把我吓着了、啊，不是回收纸啊啊。我也比如说两周会定期咨询一下，一个月咨询一下，基本以两个月为一个周期啊，最终得到一个比较满意的回答。开始的时候呢，实际上像比如说我们那位老范啊，因为我只能点名说他啊，家庭幸福，有妻子贤惠，儿子聪明，说他别别立 flag，、啊、别奶他，啊、<笑>呃，说他的比较舒适啊。嗯开始他说呢，哎，就像沙漠中的可乐，凉，使用那一下呢就特别舒服。但是呢，觉得可能还是某一个环节不太对。直到做到第四代的时候呢，他突然有一意过了，兄弟，我上瘾了。哎，他说，咱们这产品就是一个饮品，上瘾的瘾，用完之后那种舒适感是忘不掉的
0: 。哎，你做这些事情都会遇到哪些困难呢
1: ？呃，首先是公司的团队是有一些困难的。
0: 对，你怎么招人呢？你会招人的这地上面怎么写呢？呃
1: ，我们一般写是卫生用品。啊，我的第一个同事呢是一个设计，他呢怎么说呢？反正菊花也不是特别好，但是我做这事儿，他就是说觉得挺有趣的。最后来的时候就跟我说，我能不能享受公司的福利？啊、呃，我说什么意思？他说咱们公司纸是不是就免费使？我我我是这样的。结果后来才发现，他一天最少去六次厕所啊，还是大大这个痔疮会和这个频率有关系吗？它不是痔疮，它是另外的一种病啊、呃，另外一种肛肠类的疾病啊、呃、然后我们需要搭建很多的部门。
0: 公司觉得这福利有点太夸张了，因为他总去就取消了
1: 。<笑>这是一个我们做的是一件新的事儿，做一个新的事儿呢，最大的问题就是说，大家需要一个认同感。那比如说我们单位有的女同事，我们做菊次郎的春天系列。我们做痔疮这个系列的时候，你说让他怎么发朋友圈？对呀、啊，每天发痔疮，翻过来调过去，各种角度，不管从用户用户体验到产品各个角度去说，他不愿意去发一些朋友圈。这对于他来说，实际上他说朋友干嘛？哎呦，他是做痔疮纸了，但因为我们单位年轻化还不错，可能也会羞于启齿说这件事儿。嗯，所以我们就需要一个特别好的一个认同感
0: 。我看你也不怎么发，其实。
1: 那你主要没看我之前的朋友圈
0: ，疯狂发是吧？之
1: 前我在做这个创业公司之前呢，我大概一年发两条
0: 、嗯。啊，现在基本上是啊，这已经算是高频了，啊、
1: 现在已经很高频了。啊、我们需要产出一些内容嘛？但,但我
0: 觉得你们你发的还是比较隐晦，就不会有那种扑面而来的说，不像
2: 原来那种电电
1: 台放内置就很直很直接啊。
0: 以前就是可能肛肠类的<笑>或者是这些用品的广告都非常铺脸
1: 。对我们其实。这个问题呢，不瞒你说，这里边好多人也跟我讲过这个事儿。因为我们想呢，直接去说的话呢，那我们可能每天发的内容都是一样的，那大家看着也就烦了。嗯、不如拿一些其他内容进来，让大家能够导读进去，通过其他内容认识这个东西。它并不是一个羞涩的东西，这是一个大概率疾病，这是一个大概率每个人都会得的事、哦、你说的、啊，我现在
0: 就开始，哎呀，坐着有点害怕
2: 、啊。对对对，不好意思
1: 做，大家要正视这件事情。那我们说，一个菊次郎或者是一个智商患者的生活轨迹，初级阶段不舒服了，不敢去医院，药店买药，马应龙啊、九华、荣昌，但是这些药呢，对每个人都一样。第二，去医院看病，特效药，对症下药，有的严重点，药劲大一些。第三，医院开刀做手术，世界标准疗法，而且据我从行业去聊，基本都有一个用医过度的这么一个可能性。啊，就是
0: 医院最大的，啊
1: 、对手术最贵嘛。嗯，医院最大的问题。第四呢，全世界通用办法，多喝点热水啊啊！但是这些都是治疗，治疗的东西是解决不了日常擦拭这个环节的。那我们认为，日常擦拭和这些就医治疗组成了一个痔疮患者生活的闭环啊，所以我们做的是另外那一个环的那么一个事情。嗯，那这些
0: 那个做厕纸这个东西。这么多品牌都已经摆这儿了，很
1: 庞大呀。实际上，像这种品牌的这些思考呢，我们在开始是做过分析和思考的。好多朋友，包括搞投资的、搞产品商业化，都跟我们聊过，说张威，你别干这事儿。创业有很多种，你为什么就非得要做这件事儿？说这个事儿，基本上人意思就你肯定弄不成啊，就就别干了，何必要这样呢？选点别的，把钱花了，是不是也挺好的？那当时呢，也是抱着这个创新的这个心思吧。我们进入这个大海洋里边呢，发现身边全是巨人，我们就像一个蚂蚁一样。你说恐惧肯定会有，不自信也会有。那我们实际上就是在想，最后索性恐惧太多了，那就横下一条心，把产品做到最好。那我们就横向跟产品去比较嘛。那把产品做好，对我们来说，实在是说实话，还是充满了波折的。我们遇到了各式各样的问题。没想到，就一个包装里边几张纸，加上我们专利的配页，我们一次生产结束之后，我们能挑出二十个问题了，就是质量不好。对，不全是质量不好，它纸我们会去选，比如说五十克、五十五克、六十克、六十五克、七十克，我们开始选的是一个六十克克重啊。然后我们为了选，因为你痔疮患者需要更柔软的东西，那所以肯定是越厚的越硬嘛。但是软的又容易碎，我们就选了一个相对柔软的这么一个六十克的纸
0: 。哎，这个碎了之后岂不是很尴尬
1: 、啊？这个东西，呃，这个事情实际上目前还是很少出现的。我觉得挺、啊、挺厚的这东西啊，对对对，这个是很少出现。但是我们为了柔软，开始我们用了一些相对薄的纸。那有人就会觉得了，哎，你看你们不舍得用厚纸、啊，你们不舍得用厚纸，你们这肯定是为了省钱。真的不是这样，是因为我们为了它。花了很多的心思，不管从纸的融合、从木浆的融合到它柔韧度，到它的展性，啊，用了很多的心思，还保证了它又软又薄又不碎。实际上，我们的心思被大家，大家完全都没理解，他们只是觉得我们就是为了偷工减料。但是实际上，我们去看看日本的实测纸，都是相对薄的，不像中国，反正反正要求实惠嘛。但是如果你真正要做这件事，你就需要完全站在用户角度，为用户去思考，为那些残破不全的菊花去思考。那我们是用了这个心思，但是也没得到太多的理解。但是后来呢，我们也是说，也是跟大家在不停的来解释这件事情。但是我们抱着心思还是什么最适合用户，我们就生产什么。我们永远不站在自己思考角度去思考问题，站在用户角度上去看待这个问题。他使舒服了，就是我们觉得最心满意足的事儿。然后做一款纸有那么多问题，
0: 就是它它这个是个什么生产线？大概
1: 呃，现在我们在中国有四条生产线可以帮我们生产，都是可以出口国外的这种高级生产线，也有,有医疗背景的。呃，有什么某一区域最大的
0: ？就等于说这是压好了纸再往上喷这个？
1: 对对对，它首先呢是要采用纸，这个纸很有趣啊，你四十片装的跟十二片装的纸，你拿过来纸从开始就不一样。呃，大卷纸，然后进行消毒，然后上机、调机、调试，调试完之后呢，再纸啊，就在一个生产线上唰唰唰走的时候呢，往上去会喷一些液体，然后我们帮生产出一千包出来了，我们要去看个样嘛，一看好，这一千包可能有连稠的现象，可能纸在里边不成落，因为这里边它有它既然有水分嘛。哎，这
0: 东西怎么摆的？我一直很好奇
1: 。呃，全机械化,全机械化哦，都是机器摆好的，呃，全部都是机械。开始是纸。机器折叠，然后切，比如说一二三四五六七八片，变成一摞，往下一压，走一块就走
0: 了。呃、啊，哎，但是我觉得你的那纸也没叠呀、啊。呃，实际上都是叠过的，不就是我说没没纠缠在一起，一张是一张的
1: 。呃，对对对，就是因为这样的话，我们最少是有三千包，都是因为连抽会有这个现象。那三千包我们就没有进入市场
0: 。这连抽是不好用是吗
1: ？呃，纸非常好用，但是用户在抽纸的时候，你还得往里塞。对吧？它不是，他不是那种连抽。我们开始呢，其实也是走了一个用户体验的这么一个想法。其他的那些实测纸呢，它是抽一张带出一张，抽一张带出一张，呃，抽一张带出一张之后的话，你就得把第二张塞回去。你塞回去的同时呢，实际上它就是感染了手上细菌或者什么，就可能就进去了。所以当时我们选择是平行折叠，一张一张是一张，每一张只能抽出一张，这无疑呢就增加了这个生产上面的一些难度。就因为这件事儿呢，我们开始的三千包抽一张，可能能带出一摞出来、嗯。啊，就是我们没没有搞明白这件事儿，所以那些产品我们到现在都没有上市过，都是自己消化。嗯、基本上我爸我妈、人家亲戚、<笑>同事的家长就全都消化掉了、啊。你这
0: 个是到工厂去盯生产，是你在自己在生产线那盯着看吗
1: ？啊，对，必须要盯着看，每一个环节都不能出问题。而且，比如说我们参加国际的博览会、啊，职业博览会，大家都会讨论一个共同的问题：它的味道到底是什么味道
0: ？哎，这还有这这个行业交流是国际间的行业交流。对对对
1: 今年是在九月份在南京啊,啊，你会偌大的厂商啊，若各种 OEM 的原材料的机械了啊，配叶的防腐的做口罩的熔喷布、喷熔布、熔喷布那种。哦，那这个啊
0: ，这个今年是主角啊
1: 啊，对对，九月份在南京召开过
0: 。嗯，那这个大家会交流什么呀？
1: 嗯，大家其实就是整个一个行业供应链的一个行业的整理，那你就是不同的厂商，他们需要客户，那我们可能就是他们的重要客户，那我们可以把整个供应链整理一遍，对公司来说可能对成本可以有一个很好的控制啊、哦、啊，嗯，明白。你刚才说味道这个东西啊，味道这个东西实际上我们思考是很深刻的，很深刻啊，对,对对对对对，因为味道这东西在湿厕纸行业是特别有趣的一件事。你想，我们每人拿到卷纸的时候，没人过来去闻，对不对？嗯。但是湿厕纸特别奇怪，所有人拿到我纸抽来第一件事都要闻一下，为什么？我到现在我也理解不了
2: 。是不是他们如果闻到很浓重的消毒水的味道，我会觉得这是一个医疗用品，一个医用东西，然后我用它就会很有心理负担
1: ？呃，对，实际上我们的所有产品是不含荧光剂和酒精的啊，啊、呃，基本上元素都以纯天然为主。应不应该有味道？这是第一个选择。嗯，什么味道更应该选择？
2: 哎，那有没有供应商就不，或者说同行来一闻你这味道，哎呦，你这味道特绝
1: 。首先呢，是他们的味道我都闻过。啊、嗯、啊，当时的话，其实我们在做产品的时候会有很多有意思的事儿。当时呢，那时候从国外带了过来很多纸，从荷兰、德国，正好有朋友去，是你托他们给你带点啊？对、呃、对对对对，我说什么都甭想，嗯、箱子我买了，然后你抓紧给我带回来，<笑>然后我在办公室摆了一桌子。国内的、国外的，我们当时最少买了一百多包纸巾来那来去去。这过安检时候没人问啊？这这东西这你们要干嘛呀？这买这么多品牌都不一样、哦、啊，各种品牌一样拿一个。结果这里边又出现特别有趣的事儿，荷兰那边的纸巾呢，我们那字儿不认识啊 ，U 上面点俩点的也不认识啊。<笑>结果最后搞用户体验，我们自己也要试
0: 。但是你这个东西所有的用一
1: 遍，你得多长时间？呃，有时候就用几张。
2: 就每一张，就这些，所有的时间都用来擦屁股
1: 。哦，我全部都用了，结果我用那个给猫给狗擦屁股的那一包也用了。<笑>你是不认识？那上面没画个小猫什么的？主要呃，画了小猫小狗了。最搞笑就是中国真的是有湿厕纸，上边就是动物的，就是就是有动物，因为它是商标呢。对，
0: 哎、嗯，它<笑>那个是专门做给猫狗擦屁股的
1: 。对对对，宠物这个行业也是非常有前瞻性的一个行业
0: 。宠物的行业挣钱，包括市场很大，这个我知道。但是我作为多年养猫的家
1: 长，我不知道还还要给猫擦屁股吗？对对对，但是这个我了解不太深啊。动物这边呢，擦屁股也很重要，因为可能需要遛，每天需要给它清洁。狗是
0: 肯定得擦，对对对。哦，我想起来了，它有的猫拉不干净。对对,对，原
1: 来我家
2: 养猫的时候也也给它擦啊。它如果不擦干净的话，对，一玩起来，啪往床上一弄，对，它
1: 上,上你脸上一坐，哇，这床这床上挂屎了，你就很痛苦啊。它、啊、没准最后人家愿意给猫狗买，都不要让自己改善生活
0: 。你很容易给猫买到世界上最贵的冻干的这种粮食哈，嗯嗯，但可能主人就吃个方便面<笑>你当时试了多少个厕纸
1: ？我们将近荷兰是拿了三十多款，德国拿了二十多款，日本拿了三十多款。国内哪基本上国内全部买遍了。那你是得
0: 上百种测试，差不多。这得擦
1: 多
2: 长时间还给
1: ？这屁股？呃，其实对我来说、就是，好屁股擦坏了。对、呃、啊，有时候不拉也擦啊啊，愣擦啊，愣其实它分两种，一个是接触皮肤的感觉啊。德国和日本都是最严谨的。嗯。呃，荷兰又是一个服务型的这么一个国家，嗯，他也会对服务意识很高啊、嗯<笑>嗯<笑>。我的我想起那个
0: 段子，<笑>那你这个搞这么多厕纸测试啊，我觉得这个环节
1: 挺有意思的。对对对，所以我们才用猫和狗的也擦了很多。那有什么区别吗？给猫狗用。嗯，首先我们从原材料上去看，它们不全是湿厕纸，它们有的就是湿纸巾啊、呃。区别就是湿厕纸可以冲入马桶就分解了，更柔软。湿纸巾的是擦完之后，你必须得扔到这个纸篓里边，要不然就堵塞了。然后味道
0: ，等于说你们这朋友就是到大超市里面，对，对所有这种看着类似的东西，哗啦啦就全买了
1: 。他也是心不细，你知道，<笑>主要是文字看不懂，看懂文字不至于闹这误会。嗯，但是也感受一下动物的这个体会。
0: 啊，就我觉得你你们日常在公司测，可能大家不会有什么别的地方，但我现在在公司上厕所，我要拎一包厕纸去，会显得有一点儿明显。我们有小包装，就是能放在口袋里啊，有小包装。对，因为我之前就想，看见一个同事要去拉屎，拿着两张纸吧，打个照面说话，有点不知道怎
1: 么打招呼。哎呦，这个场景实在是太有意义了。我们其实后来就发现，做一些用户调查的时候，他们说在家其实还好一点。因为在家那个环境特别特别的安全，嗯
0: ，你想怎么着都行
1: 、啊。哎，对对对，但是如果在外边，尤其在餐厅，嗯、或者在公司，嗯，如果没有不用我们的产品的话，他去厕所是没有安全感的
2: 啊。
1: 你看他火急火燎从工位拿一东西走，他必须要拿着它。最近不上一电影叫《沐浴之王》吧、嗯，就跟沐浴一样，洁净、卫生、干净。嗯、就是说白了，拿着它你去厕所特放心，不然的话你不拿着它，你到厕所之后你看着那卷纸啊，糟心。
0: 其实我最近有这个感觉，因为我最近才开始用你给我寄那个，我觉得之前用了一段时间，但我觉得那个味儿我不爱闻，有点冲
1: 。这是我们第一代菊次郎纯天然的产品，它那个味道基本上就是积雪草的味道。积雪草呢是一个纯天然杀菌的这么一个成分，杀菌抑菌。比如说我们说富颜洁啊，富颜洁基本上叫积雪草富颜、啊。那个
0: 那个东西我还真买过，之前有个都市传说说那个东西能治猫癣。
1: 其实我们的产品，这青春痘破了，用它都都非常好
0: 。我买了一一罐妇炎洁，那味儿太冲了
1: 。对，它就是积雪草的味。那那
0: 真不行，那个东西太冲了。我觉得这,这女性用这个，它不不能把那味儿去掉吗？
1: 这个怎么说呢？你要闻着都没味儿了吧？它可能也就也就没有效果了啊啊，也不放心、啊，对,对不对，那个也有可
2: 能是褶味儿、嗯，它不能中和到那些效。果。嗨、啊，你这猜测不是？我说它这个这个原液里可能有其他的味道，它拿那个味道折一折啊啊！别、啊啊啊啊啊啊啊啊、想，你想哪儿去了？我想哪儿？我哪儿也没想、
0: 啊。<笑>嗯，哎，像你做这个，都听过哪些坏消息？除了这个工厂里边闹幺蛾子
1: ，实际上我们最不愿意听到的消息呢，就是呃，有的用户用完之后反映说说效果不佳。嗯、那实际上我们那时候也会跟他们去进行解释嘛，我们只是擦拭用纸用来缓解的，也有一点预防的作用。我们不是这个痔疮药，嗯啊，他们会不理解，他们说还用完就痔疮就得好，真的碰到过这种人，我说这个得跟他解释，我们只是你原来卫生纸的替代品，我们不是痔疮药，啊，人家就不理解，不理解，那我们就我我们总不能送他两管马应龙吧？就得跟人家去解释嘛，再解释不通，说那我们再给您邮寄一些吧。哎，他欣然就同意了啊，就是这样嘛。其实我们只是把这个环节做好了。严重了，还是应该去医院去解决问题啊。嗯，还有比较大的压力呢，就是团队凝聚的这么一件事儿啊。你看公司人不是特别的多，嗯、这个、你现
0: 在找了多少人一起干事？我们现在
1: 公司大约有七个人
0: ，等于说你劝说七个人大家一起做痔疮患者的产品。对
1: 对对。对对当然了，我们产品痔疮患者是我们第一步啊。我们未来我们已经做了专门针对女性私护的一个新产品，
0: 这比痔疮患者还不好意思开口呢
1: 吧？呃，我们只是觉得这个只要是对的一个方向，我们会把它做得更加的精致。大家有的人不理解，好多他们就是来打工的，我把我活做好了，或者是不是做好做完了，你给我开工资，这个事就 OK 了。嗯，你们
0: 公司这六七个小伙伴痔疮比例高吗？
1: 女孩呢都还没生孩子啊，我觉得还好。男的呢有两个资深患者，我怀疑他们可能也是为了福利来了啊啊。然后就是，首先我们做了一个没人做过的事情，人没有这么多机会。第二，我们这个事情未来会做成什么样？当然，我一直会跟大家去说，我们要做一个在这个行业最好的产品，而不是我们要去挣多少的钱。嗯，因为如果说我们所有的思路都以未来产品能挣到多少钱为出发点。那我相信我们公司从开始就错了。嗯，菊次郎的春天意在于说为每一位菊次郎带来擦拭的春天。那实际上我们的公司里面是用来帮助人，拯救那些残破不全的菊花，让他们每天去卫生间之前不要那么痛苦。如果这个角度失去了，对我来说，我觉得种中枯骨一般就没有什么生命力我需要给大家贯彻这些思想，我们要让那些人觉得无助、觉得痛苦的时候，给他一些温柔，给他一些温暖。啊，就像说我们擦屁股是人性这句话是一样，所以说大家要保持这种理念，在不同的阶段性，哎，我们得到了一些好的回应，比如说在营口，呃，有一个男同志呢，他就跟我们讲过，说什么他的痔疮擦擦擦不太严重的时候就好了，以前犯了痔疮得十几天，现在三天有效果了。那这些消息对我们来说都是振奋了，都是让我们觉得每一次用户给我们的好评，给了我们往前去走的坚定的信心。当团队慢慢得到这些消息的时候，大家慢慢就凝聚在一起。嗯
0: ，你们怎么跟用户去沟通啊
1: ？呃，我们用户有主动找我们的，自己身边的朋友呢，呃，会帮我转发一些呀，或者说他们给别人推荐呀。这样的话，他们会彼此沟通，就会沟通到我这儿。也有好多这个准备要以贩养息的同志也有，他们会说：“哎，这产品不错，我帮你们代理吧。你
0: ”你你做这些离特别远的行业，都会和什么样人打交道
1: ？嗯，首先是生产方的人。工厂的，然后身边的谋士，因为你就发现你做事儿的时候吧，你身边人谁都特别聪明
0: ，就都是懂王
1: 、啊，都能出主意。对对对对对不管怎么来了之后，第一件事儿啊，你这包装不成啊，一看，<笑>哎呦，你们这内容也不行，宣传语，我都不知道。这,这话我也说过，<笑>来了都这一套，来了所有人都特明白。就我开始吧，带着尊敬，朋友来也是热心提意见，后来都来我也不行了，我说我就直接我就回我工位了。让别人陪着他们聊吧，我就根本不跟他们说了，因为听多了吧，其实他们想的没有那么深刻。对，主要是他的跟你视角不一样。对，但都是热心群众，都是热心群众，那他就去想吧。嗯、但是有的时候也会一句话让我得到一些特别好的一些想法。嗯，比如说开始我们想做单片装的试用装，后来人说你做六片，你干脆别做，你做四十片，你不直接把大包送得了？<笑>而且一片、两片、六片养不起这个习惯了。你只足够多，才能有习惯，才能做这事儿。嗯，还会遇到一些渠道上特别不靠谱的一些人，就过来一用觉得好，过来就跟你聊好，咱们这事儿明儿就火了，什么都甭想了，负责生产，盯好供应链，降低成本，咱多赚点儿。我们一看行啊，同志们握紧拳头，咱就抓紧吧。打了半天电话卡卡卡
2: 开始切纸了
1: ，三天之后这人都找不着了。我跟你说，嗯、过两天人都没有了，那、嗯、还
2: 过什么瘾来了
1: ？他是觉得行、嗯，这个实际上来说，整个去年你看啊，整个零八年之后，移动互联网开始，整个这个移动电商出现，整个淘宝系啊、京东系就就完全爆发式的增长，是杂
0: 七杂八的，对对对对对对
1: ,对,对,对。那实际上今年是整个直播带货的一个特别重要的一年、嗯、啊，这事儿跟你们你好，这事儿实际上我们就是说这一步啊，这点儿点儿是对了。但我们没卖上去啊，没卖上去，为什么呢？因为我们菊次郎的春天是专门针对痔疮的，嗯，主播基本上都是这个二十左右的小女孩啊，这些小女孩，你说她怎么拿着我一包菊次郎春天？大家好，这个包纸我用着特别好，这形象就形象就出问题了啊,啊！你还你还找这些主播给你带过货是吧？呃，我们试过，当时非常惨淡啊、呃。他先拿一块口红抹了一会儿。然后又摸了点粉饼，最后拿出这一袋儿。我觉得当时我自己都觉得特违和，我说你快撤了吧，别别干这事儿。很漂亮，个子不是太高。他就是用完我的纸，他说呢，实际上这产品我个人用是非常非常的好，我还给我们朋友都推荐了。嗯，我也是很上瘾的，用着很舒适。但是他自己没法去带这个事儿，因为跟他的整个形象啊是有一些违和感的。所以说，整个直播带货这个环境下呀、啊，我们实际上是没有怎么往前走。
0: 对啊，
1: 不能感同身受了就
0: 。反正我觉得整个是一个害羞的买卖，嗯
1: ，还是比较隐私的，嗯，就可能大家偷偷会搜深夜里
2: ，对，痔疮怎么
0: 办？这个你搜完之后，你的淘宝的推送也都是，
2: 一上来先给你推都是奇奇怪怪的医院，对，<笑>可能不一定还能搜到咱们这个产
1: 我们已经够隐晦了，都已经把痔疮叫成菊次郎了
0: 。那你这个怎么会想到说去跟医生聊？你是想了解这个病吗？还是主要是了解这个病？
1: 第二呢，去咨询一些问题，因为毕竟我们虽然不是药品啊，但是起码呢，它是有一些功能性的，不管是预防到缓解，那、啊、动不动我就得请医生们吃饭嘛
0: 。那你跟他们聊啥呢？那一桌子医生，这不就
1: 基本上都是以风月开局啊？是吧<笑>啊，这不能叫风月了啊！我我我所谓风月就是聊聊文化呀，啊，聊聊历史啊，聊聊张家李短呀，聊聊探险，都是这样的。我呢，经常会和一个医生群在一起。呃，约六七个人都很老的老先生啊，一块儿吃饭，咨询咨询医疗的问题，咨询咨询病理的问题，让他们给出出路吧。而且他们可能给我推荐一些医院啊，推荐一些合作伙伴，都是有这个可能性的。然后从他们身上我看到一些这个很严谨的东西，啊，也看到一些正常人的东西。医生也有得痔疮，很正常，他们会使用我的东西。啊，哎、呃，那肛肠科的医生自己得了痔疮也治不了吗？呃，也不行，这个东西没法预防。
2: 看那个虎扑上有一个什么提肛组，这提肛管用吗
1: ？管用，但是什么叫提肛
2: ？就是一种特殊的技能，锻炼姿势吧。提肛嘛，就是把你的肛门提起来，然后再预防痔疮、嗯。虽然我也不懂这个原理，但是看着这个还挺火，真
1: 挺有。实际上来说，到最后呢，最终手段就是手术，嗯、一刀零啊，切掉、嗯。到最后就是特别特别痛苦。我跟你说，那暗无天日啊，特别难受。而且我了解到一个特有意思的事儿，这个痔疮手术之后啊。他是不是还得洗屁股？谁来洗？亲戚没法洗，必须得找护工
0: 啊！这我还真不知道，这手术是做完了人怎么着？那不能自己洗
1: 吗、啊？首先得趴着啊，自己肯定是够不住，自己没法洗。你让亲戚洗呢，就有男女之分。然后第二呢，会不会洗之分。所以这个事儿只能护工、啊。所以你看，很多肛肠医院，所有术后都得配一护工
0: 。你是不是比正常人要多去好几次肛肠医院
1: ？虽然我是一个很轻度的痔疮患者，丑尔我比如说喝多了，尤其喝白酒了，可能就会犯那么一两天，然后也够难受了。肛肠医院经常去看看，大家都在干些什么，看那些患者大概的状态,态、哎。你你有,有推销啊？到现在为止，实际上在因为不能提名啊，一个很重要的医院的海南分院用过我们的产品、嗯、啊，还是效果还是不错。然后呢，我们的孕期款呢，这能说，北京有八家高端私立院都在用我们的产品、嗯、啊
0: 。你有没有就是点
1: 对点的推销过这个东西？跟陌生人？呃，因为没法问，这话头起不来。啊、<笑>我说，哥们儿，你有痔疮？那也没法问，要不是这位小姐那那句话还好呢，也也没法问啊。嗯我就感觉这是一个很私密。菊次郎对我们来说就只是第一步
0: 。你你觉得卖这个东西能最后达到什么样的结果啊？就你你有没有什么野心啊？我拯救中国
1: 菊花呀这种、哎？呃、哎，这个不光是菊花，说着说着可能就上脸了。啊、就是我们想呢、啊，就是我们团队实际上在一年前就有过这个设计。我们第一代菊次郎的春天，专门给菊次郎支撑患者使用。之后呢，我们直接就上脸了。当然，这个也不算什么商业机密。有人听了别人做了，我们也因为这行业太大了，人太多了，就是给学生做一擦就醒了的时间。学生需要上课，然后上课会困，考试会困，然后擦一下能清醒。哎、我们准备做一个这
0: 个。你这个不光学生，我觉得职场也很需要。呃、我们
1: 之前其实已经做了样本，叫提醒，嗯，专门给汽车司机做的。啊、嗯，就、嗯、应该在高速公路上发、啊。我觉得，哎，这款产品当时我们毫无疑问我们亚洲第一，但是后来因为这个渠道不合适。也是一朋友给我介绍一渠道，后来没成，已经都发霉了，就被人抢光了。用完太好了，我自己开车有时候困的时候擦一下，十分钟之内我脸肯定是有一种清凉灼热的感觉，然后一下就醒了。未来就是世界大一童啊，这是我们终极梦想。这种环保可冲散的纸必然成为主流，使用舒适又环保，这个东西就已经完全能达到主流了。无非就是我们把供应链整理的更加的优惠。价格降下来，让大家都用得起。但是我相信，所有的服务性场所，不管是商超、医院，不管是这个餐厅、学校、办公室，任何公开性的厕所都应该用这种东西。你想想，你每天都坐在一堆纸篓边上，纸篓里都是什么，咱都知道吧？是哎，是不是有点不太舒服？那里边只能有什么了？那可能就只能有卫生巾了，对吧？嗯啊，男厕所还不见得有啊。对，女厕所可能就只能是放卫生巾了，但是它不会有别的东西，那全部都冲走了。环保、卫生、洁净、用户体验好，肯定是一个趋势啊。就跟手机以前没有摄像头，后来摄像头变标配，彩屏变标配，这个没有按键的屏变标配，就是肯定是就这么一个路径
0: 。这个这这太逗了，擦完屁股就做擦脸的，我觉得你到时候得做注册俩公司来做这事儿。要不然用户看见之后该骂人了
1: <笑>。其实都一样，我们不能顾脸不顾屁股，也不能顾屁股不顾脸啊
0: 。这个我觉得还挺期待的。到时候我觉得这个在高速哈，收费员或者是 ETC 那地方哈、哎，提个醒。我觉得这个这是一个能保持一个安全的一个东西。
1: 当时我们看了一个特别大的一个数据，中国的交通事故特别大，特别多。大货车就等于大车祸。嗯，大货车在高速上，只要是一出事儿就没小事儿。那些货车司机每年大部分时间全在公共路上。每天十几个小时开车，有的媳妇儿也带着有，要不媳妇儿跟孩子在家里边就等着每天一个消息，哎，怎么样啊？还很健康，不太疲惫，千万别疲劳驾驶，都是这句话。反过来是什么？想知道平安安全，娘俩放心吗？所以说我们为什么叫提醒，其实是叫家人爱的提醒
0: 。嗯，但是现在不是有这种产品，就是插鼻子的，泰国
1: 了好多的这种
0: ，但是我觉得不太管用啊。
1: 那个肯定不会，嗯
0: ，我觉得鼻子这个东西，嗯，不太管用。反正我我自己是车上放一个，我觉得一个
1: 对，不能有特别大的刺激性，然后呢，还能让自己能感受到那种清凉的感觉。从公司的节奏考虑，它是下一步的事儿。嗯，就是当时我们做样品，是因为有一条渠道要接近了，那渠道没成呢，我们就把它放在最后、嗯。但是产品已经出来了，产品的研发已经都做到了
0: 。我觉得你们公司这个福利不错，就是咱们刚才聊到了，说中国有庞大的这个痔疮患者啊。如果你们公司的福利是随便用这个的话，那这个以后投你们简历的可能都是同好
1: 。那就我们以后做用户调查就自己办了，对，啊、就是
0: 自己公司内部人数上来了，是吧？以后再
2: 发招聘简历里边，就是、这个肛肠病患者优先
1: 。<笑>其实这也不行，他万一这个真犯了，他旷工，我们还得给他来好多工伤、啊
0: 。关键这也涉及到歧视，对吧？啊、我们这个是吧？肛肠暂时没有问题的就，就就我,我
1: 那么健康，还能还不能应聘来了吗？对啊，健康还是个缺点嘛。嗯、但是也也不是没有好。处这样啊，其实这样的话呢，等于说他感同身受。嗯，就是我们讲什么这病啊，如果拿不着你啊，你就不动他。嗯
0: ，对对，大家都是病得不行了才去医院。对对对，但
1: 中国人都是这样。对，男人至死是少年。对对对对，我们就就是不难受不难受动不了，肯定都不去医院。一去了那肯定不是打点滴啊，要不是就别的事儿。所以呢，这个事儿病要拿住人才知道，他感同身受，他知道这种痛。为什么说二婚男人值钱呢？
0: 哈<笑>，以上就是本期的天才职业。希望这期聊到的知识能帮助到那些有需要的听众朋友们。我们也欢迎大家来分享自己的职业故事。其实我们有一些嘉宾呢，一开始就是我们的听众。如果你觉得自己的职业很好玩或者很刺激，可以加我微信告诉我，我的微信号是猛哥全拼下划线一九九零。我我可能要一个一个通过啊，比较慢。但是我打捞故事的心情非常急迫。期待你也来《天才职业》里分享自己的故事。今天的节目就到这里，大家晚安。